0: Bonjour, bienvenue dans EcoCheck, le podcast qui revient sur un élément macroéconomique important. Je suis Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. En ce début novembre 2021, nous allons parler de l'inflation qui atteint des sommets et de l'impact de cette inflation plus élevée sur les taux d'intérêt. Au mois d'octobre, l'inflation globale des prix à la consommation a bondi à 4,1% contre 3,4% en septembre dans la zone euro égalant ainsi le pic de début juillet 2008. En Belgique, l'inflation a même atteint 4,2%. Comme nous l'avions déjà expliqué dans une version précédente de ce podcast, la hausse de l'inflation est avant tout liée à la flambée des prix de l'énergie. La composante énergétique de l'indice des prix de la zone euro est ainsi en hausse de 23,5% par rapport à la même période l'année passée. Si vous regardez l'inflation de base, qui ne tient pas compte des prix de l'énergie, elle est de 2,1%. C'est beaucoup moins mais néanmoins en augmentation par rapport au début de l'année. En fait, à côté des prix de l'énergie, certains autres facteurs poussent l'inflation à la hausse. Je pense en particulier aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et à l'augmentation du prix des transports maritimes. Il faut également garder à l'esprit que nous comparons les prix aujourd'hui avec ceux de l'année dernière, qui ont été largement influencés par les confinements. Certains services n'étaient à ce moment-là pas disponibles en raison des fermetures. Et évidemment, quand on fait la comparaison, cela entraîne une très forte augmentation d'une année à l'autre. L'inflation est donc élevée. Mais, comme nous l'avons déjà dit, cela ne veut pas dire que nous sommes entrés dans une période de stagflation. En fait, la stagflation, c'est la combinaison d'une forte inflation et d'une économie qui stagne. Ce n'est absolument pas le cas actuellement. Au moment où les données d'inflation pour octobre ont été publiées, les chiffres du PIB du troisième trimestre ont également été publiés. Et ils ont positivement surpris. La zone euro a vu son PIB augmenter de 2,2% sur le trimestre. En Belgique, le PIB a augmenté de 1,8%. Ce qui implique que l'économie belge a en fait retrouvé son niveau d'activité qui prévalait avant la crise sanitaire. Nous ne sommes donc clairement pas dans une situation d'économie qui stagne. Ceci étant, la hausse de l'inflation a certainement des conséquences importantes, notamment sur la politique monétaire. On le sait, dans la zone euro, la BCE a un objectif d'inflation à 2% à moyen terme et elle établit sa politique monétaire en fonction. Or, l'inflation actuellement dépasse les 2%. La Banque centrale européenne va-t-elle devoir relever ses taux d'intérêt en conséquence La réponse à cette question n'est pas si simple. Premièrement, la Banque centrale européenne ne peut pas faire grand-chose pour arrêter la vague d'inflationnistes actuelle. Personne ne peut croire qu'une action de la Banque centrale européenne déplacerait plus rapidement les conteneurs d'Asie vers l'Europe ou qu'elle augmenterait la production mondiale de pétrole et de puces électroniques. Ensuite, la BCE doit faire la distinction entre les effets temporaires sur l'inflation et la véritable tendance sous-jacente. Or, la véritable tendance est encore difficilement visible. Par exemple, pour l'instant, il est loin d'être certain que la hausse actuelle de l'inflation sera soutenue par une spirale prix-salaire. On parle d'une spirale prix-salaire lorsque l'inflation plus élevée entraîne une hausse des salaires qui, à son tour, déclenche de nouvelles augmentations de prix. Malgré tout, le contexte actuel d'une économie qui continue de s'améliorer et d'une inflation réelle trop élevée plaide de plus en plus en faveur d'une politique monétaire légèrement moins stimulante. En fait, la Banque centrale européenne n'a pas vraiment envie de se retrouver dans une situation où elle devrait admettre qu'elle s'est trompée en pensant que l'inflation était transitoire et où elle devrait alors réagir rapidement et fortement. Nous estimons donc que la Banque Centrale Européenne va doucement diminuer son soutien, un peu à la manière d'un conducteur de voiture qui retirerait progressivement son pied de l'accélérateur sans pour autant appuyer sur les freins. Nous nous attendons à ce que la BCE commence à réduire ses achats d'actifs, ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, en début de 2022. Cela ne veut pas dire qu'elle va commencer à réduire la taille de son bilan, loin de là mais elle va petit à petit réduire le rythme de l'augmentation de son bilan jusqu'à arrêter de l'augmenter. Cela pourrait avoir un effet de hausse sur les taux des obligations d'État à long terme, et donc en fin de compte sur les taux des prêts tels que les prêts hypothécaires. En ce qui se concerne les taux à court terme, nous pensons que la Banque Centrale Européenne attendra le second semestre de 2023 avant de relever ses taux. La présidente de la BCE, Madame Lagarde, a fermement démenti, lors de la conférence de presse d'octobre, le discours de certains observateurs des marchés financiers, qui pensent que la BCE va déjà relever ses taux d'intérêt l'année prochaine. Cela ne semble donc pas du tout être le scénario actuel. Pour conclure, on peut dire que la période des taux bas n'est pas vraiment terminée, loin de là. Mais il est clair que les banques centrales du monde entier sont entrées dans une phase de resserrement monétaire après la très forte expansion liée à la crise sanitaire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.